0: 我爱信阳有声传媒，与您的心灵同在。我爱信阳有声传媒，与您的心灵同在。发现美，传播美，爱生活，爱真理。我爱信仰。拉马利库，愿安啦！将平安降于你们。此刻您聆听到的美丽旋律来自于我爱信仰文艺电台，我是法蒂玛。感谢您一如既往的守护和陪伴着我爱信仰。爱是一种情绪，一种胸怀，一种能力。千百年来，对于爱的解读都有着美好的期许和不断的体验。今天的我爱信仰，跟法蒂玛一起来感受和冥想来自于造物主的无限慈爱。在节目的一开始，首先要感谢来自于北京的海曼为本期节目付出的心血，感谢海曼的采编工作。希望听众朋友能够喜欢这期我爱信仰。好了，我们一起来了解一下今天的节目内容。第一个板块读经随想，我们一同来分享《古兰经》第二十一章“众先之章”一百零七节。第五章宴席章五十四节，第二章黄牛章一百六十五节经文的读后随想，对爱的解读。第二个板块信仰之美，一同来分享由马建福为我们带来的《禁不住的眼泪往下流》。第三个板块文艺小站，我们今天将会耳目一新的聆听到一首歌颂造物主的赞美诗，它是由来自于爱尔兰的 Westlife 西城男孩为我们带来的 "You Raise Me Up"， 是你鼓舞了我。好，今天的我爱信阳，我们一起起航吧。亲爱的听众朋友，欢迎收听《读经随想》。今天的《读经随想》，我们一同来分享到的是《古兰经》第二十一章“众先知章”一百零七节、第五章“宴席章”五十四节、第二章“黄牛章”一百六十五节经文的读后随想，对爱的解读。好，我们一同先来聆听经文的启示内容。古兰经第二十一章一百零七节：我派遣你，只是为了慈爱众世界。古兰经第五章五十四节：真主喜爱那些民众，他们也喜爱真主。古兰经第二章一百六十五节。信道的人们对于敬爱真主尤为肯挚。爱是什么？看看你的心，然后把它写出来，就是。于是，每个人都因为爱的不同体验而有自己的见解。查普曼认为，爱是自然界的第二个太阳；梭罗认为，爱是永远无法消除的饥渴。但无论什么样的哲人，无不认为爱都源于心灵、神和物种根深蒂固的天性。敬主爱人，爱是人之本性，而安拉。又是人之本性的赋予者，安拉在赋予人之本性的同时，并使其不断的提高和完善。安拉降世《古兰经》给人类，维护着人类的尊严，在种种戒律中体现着威严的爱。安萨里将爱分为三类，一类是自我中心之爱，如自爱、父子之爱。亲属之爱，第二类是对于在任何意义上都认为是完美的东西的爱，如爱美；第三类是基于在爱者和被爱者之间，以任何道理也不能说明的一种不可思议的爱。那么今天呢，我们就从以下的八个方面来分享伊斯兰对爱的解读。爱与木圣，先知曾经如此阐述自己的神圣使命：“我被派遣为圣，就是完善人间的美德，为了传播大爱。”在午后的战役中，先知的脸被打破，门牙被打落。见此情景，先知身边的弟子说：“安拉的使者你诅咒这些多神教徒，愿安拉毁灭他们。使者回答说：“我被派遣，并非来诅咒世人，而是为了彰显安拉的慈爱。爱与宗教，爱与宗教犹如一对孪生兄弟。世界上现存的几大宗教都是以爱为主导的。”儒教讲求仁爱与恻隐之心，佛教虽以性空为境界，而其达到如此境界的途径仍然是以爱为铺垫的。而尼采认为，基督教就是爱的宗教，伊斯兰教更不例外。人对安拉的爱，人对穆圣的爱，人对社会、家庭、对他人的爱，始终贯穿于他的教义和行为之中。伊斯兰是两世并重的宗教，今世为后世的栽种场，在今世通过对安拉的认识与了解而博得安拉的喜悦，目的是为后世的乐园。这种取悦方式就包括了对安拉的敬畏与顺从，从生活的积极态度与追求，对他人的关心与爱护，这其中爱是不可或缺的基础。今世的思想与行为也都是为后世而准备，每一个思想与行为的过程，就是锤炼心灵的过程。爱与主，在世俗生活中，爱是生存的表征，与生存并生，充满了爱的生存才是真实的。因此，有人热爱大自然，有人热爱他人，有人则热爱美。这种种类型的爱似乎都与宇宙万物的创造者安拉毫不相干。似乎爱的就是那存在着的爱的根本。其实并非如此。伊曼姆安萨里研究认为，如果一个人热爱除安拉以外的事物，同时，不认为他所爱与安拉有任何关系，那无疑是由于他的无知以及对安拉的认识不足所致。例如，有人热爱大自然，热爱大自然中的山川秀丽、流水叮咚，他的广袤无垠、安宁与祥和，他的险峻与奇观。然而，这仅仅是大自然的表象。他的根本却是他的创造者安拉，从种种令人心悦、赞叹与折服中，正体现着安拉的大能，并不是所有的人都能够通过表象去认识本质的。随着知识的积累，由认识大自然，再到认识安拉；从热爱大自然到对安拉的热爱、认识和了解，是产生爱的基础。有些学者认为，爱主是主命，是不容置疑的事实。人们对除安拉之外的事物的热爱，只是处于低阶段的认识，而对安拉的热爱，才是一切品级和境界的巅峰。安拉的属性包容了所有人类爱的因素。穆圣也将爱主作为正性的条件。他说。你们中任何人不能拥有正信，直至他喜爱安拉和使者胜过一切。爱与社会。社会是人的产物，没有人就不称其为社会。在社会中，爱是人生具有并持续到死的。人和人的相互作用是以社会为前提发生的。弗洛伊德认为，爱和工作是文化的两个生生父母，也就是说，人如果想要吃饭、穿衣、抚育下一代，在社会中就必须工作，而工作又是与他人的合作与沟通，合作与沟通的过程就是一个爱的过程。清真寺不仅作为礼拜场所而尤为重要，它还担当着很好的社会纽带作用。一日五次的礼拜意味着一日五次的相见与问候。一年一度的朝觐活动，几百万穆斯林互带着异地的消息，在那一刻领悟穆斯林的共同性。天课制度，也就是伊斯兰富人对穷人的一种济贫税。天课制度拉近了穷人与富人的距离，使得穷人与富人间有了必不可缺的友谊关系。安拉创造了不同肤色的人类，以便人类的相互认识。认识的过程，也就是爱的过程。爱与婚姻，婚姻的缔结意味着家庭的诞生，家庭又是社会的组成分子。良好的社会应体现在幸福美满的家庭中。犹如穆盛认为不爱自己妻子的人没有爱人类的能力一般，爱社会同样也应该从爱家庭开始。婚姻因爱情而产生，家庭因婚姻而存在，爱情是婚姻的基础，婚姻是家庭的保障。世俗婚姻以志趣相投、相互吸引而缔结。结果被视为爱情的东西显得脆弱，经不起生活的变迁。破裂的家庭犹如爱的降临般，显得随随便便，而这种随便的背后，对社会、家庭和他人及自身的创痛，是难以尽数的。伊斯兰婚姻却不同于世俗婚姻，它不仅仅以爱情为基础。信仰的注入，使其更具有神圣性。相同的信仰及相同的人生观、世界观和价值观，这样强大的阵容将爱情层层包裹，它的脆弱将是坚不可摧的。对于那些有了以坚实婚姻为基础的家庭而言，安拉如此比喻说：“他们是你们的衣服。”你们是他们的衣服，《古兰经》第二章第八节，也就是说，夫妻间的相互体贴、相互关心、相亲相爱，是美满幸福家庭所不可或缺的。安拉创造了人类，以信仰端正他们，以爱情缔结婚姻，以婚姻延伸家庭，以家庭组成社会。这每一个细微环节中，无不以爱。穿针引线，爱情。伊斯兰不回避两性间精神和肉体上的相互吸引，并以宇宙规律和生命法则为依据，对两性关系加以全面的了解和分析。伊斯兰不否认对异性的好奇、爱慕和渴望情绪。但以道德规范规定这种情绪的贞洁，这为爱情的崇高、自由及其人性奠定了坚实的路基。爱情不是生活的目的，而是手段。爱情引导一对男女去建立牢固的共同生活，去建立婚姻和家庭。可以说，爱情的发展是巩固社会的原状稳定的一种形式。友谊。如果说爱情是两性间的产物，友谊则是无性别之分的。伟大的友谊同样不亚于伟大的爱情。如果说爱情是激情的产物，友谊则是时间的产物。随着时间的流逝，友谊也在加深。在伊斯兰中，友谊如同婚姻一般被上升为信仰的阶层。对他人的友爱、对邻里的关心，都被视为取悦安拉的有效途径。如《古兰经》中说：“当优待亲属，当连续孤儿，当救济平民，当亲爱近邻、远邻和伴侣，当款待旅客，当宽待奴仆。”《古兰经》第四章三十六节。这些又被视为善行。谁若为主而爱，他的回字取决于爱的程度。天下牧民皆兄弟。古兰经中说：“你们借他的恩惠而结成兄弟。”古兰经第三章一百零三节。友谊在社会中产生的凝聚力是不可估量的。在这个极度缺乏爱的时代，友谊作为爱的一种形式，完全可以弥补这个缺口。自爱。柏拉图记载，据说泰利士仰起头来观看星象，却不慎跌落井内，一个美丽温顺的。色雷斯侍女嘲笑他，他急于知道天上的东西，却忽视了身旁的一件。认识自己变成了哲学的主要任务。当人类将所有的爱都注会于自己以外的事物而忽视自身时，也会免不了跌落井底。长期以来，自爱被视为禁区。人们没有能力自爱，不会自爱，不敢自爱，将自爱与自私自利、唯利是图相混淆。自爱的微妙之处在于他爱的程度，失之即无，深知则逆。自爱是对自己的善待，爱人是对他人的善待，不能善待自己的人，则能善待他人？在伊斯兰中。自杀是绝不允许的，因为安拉不但赐予人类生命，而且启示人类如何善待生命。天方夜谭中辛巴德航海的故事也是如此，辛巴德为了保住生命，隐瞒内心的信仰是安拉允许的。一方面体现着安拉对人类的慈爱，另一方面则是对人类自爱的启示。《古兰经》中对地狱的描述使人不寒而栗，因此对死亡的恐惧也就不言而喻。安萨里将这种恐惧也归类为自爱的范畴。总之，自爱是一种智慧，把握合适的亮度就是其智慧的体现。在我们聆听到的是对爱的解读，从爱与木圣、爱与宗教、爱与主、爱与社会、爱与婚姻、爱情、友谊、自爱八个方面解读了爱的含义。爱所蕴含的丰富细腻的博大智慧，置身于其中的人，无论付出与回报，定会获得完满的人生享受。我爱信仰文艺电台节目收听渠道：一、我爱信仰官方网站，三 W 点 I love iman 点 com； 二、关注微信平台“我爱信仰”，回复节目名称即可获得节目播放页面；三、请在荔枝电台官方网站和喜马拉雅官方网站搜索“我爱信仰”订阅节目；四。您可以下载安装《我爱信仰》安卓版手机 App。我爱信仰丰富的收听渠道，让您的收听更加随心所欲。嗯、各位正在聆听《我爱信仰》节目的听众朋友，大家好！现在呢，我们将进行这次节目的第二个板块——信仰之美。那么这个板块呢，我们都会分享到一些朋友的信仰方面的心路历程。今天呢，我们将会聆听来自于马建福先生带来的《禁不住的眼泪往下流》。星期六的中午，我只身前往香港湾仔的清真寺，只为参加一个。皈依仪式那天来的人比较多，很多是来自印尼和菲律宾的穆斯林女性，她们大多数都是在香港人家里做佣人。据旁边的一位朋友说，今天皈依的女孩都是菲律宾人，她们以前有的信仰天主教，有的信仰佛教或者基督教，不知什么原因，现在她们强烈的要求皈依伊斯兰教。而且已经得到家人的同意，另外两位，一位是香港华人小伙，一位是加拿大人。这些来自东南亚的女子为什么会在香港这个所谓的花花世界重新紧握信仰的绳索呢？一位菲律宾女孩的话让我震撼，她说：“虽然和香港人接触多，但人与人之间的心灵距离太远。”经常孤寂的渴望找到一个心灵的归宿，让自己有所依靠的活着，而不仅仅是为了赚钱养家糊口。仪式结束后，我结识一位兄弟，他刚刚得到的名字是苏莱曼，至于他的中文名字，至今我也不知道。其实，在水房洗大净时，我已经看到他了。当时有一位巴基斯坦老人在检查他是否真的会洗大劲，苏莱曼一副认真的样子。等皈依仪式开始时，我才知道楼下水房碰到的小伙子就是今天皈依的主角之一。皈依，很多人都会稀奇的说，当穆斯林要刷肠子、洗肚子什么的，其实根本没有。菲律宾女孩早就准备好了，她坐在椅子跟前，身穿宽松带有花纹的长袍，头上戴着盖头，恭敬严肃地按照杨阿訇的指引进行皈依仪式。杨阿訇念了一段《古兰经》，给女孩起了穆斯林女子的精名发对麦，然后让女孩念清真言：“万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者。”以证明他已经掌握了一些伊斯兰教基本知识，并从口头上承认对伊斯兰的接受。女孩念完，站起来，面向亲朋好友说一声 “Salam” 问候。阿訇把事先准备好的礼物——古兰经、礼拜毯、头巾等——交给女孩。女孩表达了谢意之后，阿訇便宣布仪式完成。在座的人都算是女孩皈依的见证人。他们用不同的方式向女孩表示祝贺。诚如杨阿红先前说的，仪式说起来就是按照穆斯林的洗浴顺序进行身体的洁净，然后得到一个精明，再从口头上承认和接受皈依就可以了。轮到苏莱曼，杨阿红让他说精明，他说自己的名字是老人给取的。苏莱曼，杨阿红让他念清真言。苏莱曼一字一句地念了清真言，接着向老送给他一本《古兰经》、一张礼拜毯和几本伊斯兰教方面的书。完成仪式，几位亲朋马上簇拥过来，握手的、拥抱的、亲吻的。苏莱曼被这种热情深深地感动了，眼泪汪汪地接受着每一个人的祝福。下午的礼拜结束了，他一个人还坐在大殿的一个角落。我走到跟前时，他道一声 a s a l a m 一起席地而坐，彼此留个电话，希望将来多联络。大概过了一个月，一天下午，我接到苏莱曼的电话，他说自己马上就要结婚了，希望我能当他的证婚人。我当然愿意。在地铁口见到苏莱曼，他西装革履，因为要探清、商量结婚的事儿，自然要正式一些。他先带我去看了看他的房间，然后一五一十地给我讲述了他的故事。苏莱曼是香港华人，他从小没有见过父母，是奶奶养大的。完成大学学业后，在一家网络公司工作。一次偶然的机会，他认识了一位巴基斯坦女孩，他们从陌生到交往，他深深地爱上了这个巴基斯坦女孩。女孩就一个要求。他的婚姻没有父母的口唤，也就是没有父母的同意是不行的。他的父母要求女儿找个穆斯林。他问她：“你愿意为我皈依伊斯兰教吗？”那时的苏莱曼还真不知道该做何选择，他没有信誓旦旦的答应。他说：“让我先了解一下吧，然后再决定。”女孩有些失望。但是他也没有用强令的方式去要求什么。他知道，为了父母，他不能背离父母和家庭；为了爱情，他也舍不得这个懂事、善良、上进的香港小伙。苏莱曼开始走进清真寺，接触穆斯林朋友，读《古兰经》和一些介绍伊斯兰教教义的书。苏莱曼一边研读，一边和巴基斯坦女孩交流着自己的看法。有一天，苏莱曼说：“现在我已经学会了说 ‘Salam’， 也会念清真言了。我想去看看你的父母和家人。”女孩欣喜若狂。母亲知道女儿有了男朋友，自然很高兴。当她听说是一位香港人，不是穆斯林时，母亲的脸凉了。他不客气地说：“你有本事给你父亲去说，我没有这个胆量。”于是女孩壮着胆子对父亲如实地说了自己的婚姻大事。还没有说完，父亲的胡须随着脸上的肌肉的痉挛而跳动，他吓坏了，低着头，走也不是，坐也不是。父亲的手颤抖着举起来，又慢慢地放下去。他抚摸着女儿的头说：“孩子，婚姻大事，我们给你做主，不过还是要你自己选择。我不想让你找不到对象嫁不出去，也不想让你嫁给我不放心的人呐、啊。”他老泪纵横。女儿见父亲有个松口，壮着胆子说了：“这个香港人有意入教，跟随他。”皈依前，那个教他洗大净的人不是别人，就是他严肃的老丈人。结婚念尼卡尔那天，我们一同前往他家里。巴基斯坦人也注重兄弟姐妹及亲属关系。我们刚到，家里已经挤满了周围邻居和各路亲戚朋友，他们是一起来见证苏莱曼婚礼中的尼卡尔一式的。杨阿红说：“现在开始念吧。”女孩的父亲便拿出存放在柜子中有了岁月的《古兰经》，放到桌上，再拿出一个小香炉，燃起一根印度香，浓郁的香味弥漫在整个屋子里，给人一种神圣的感觉。苏莱曼双膝跪在地上，低着头，跟随杨阿红念出一句一句证词。苏莱曼跟着念着，声音有些微颤，可能是一种激动，也可能是被身边老父亲的泪水给感动的。女孩的父亲一句一句地听着阿红和苏莱曼的证词，眼泪从眼角涌出，掉在胡须上，抖落掉又流下来。在每一句证词中，老人有力地抬一下手，似乎要拦挡，又要鼓励。我知道，作为父亲，那是一种难以自控的行为。你看，二孩证婚仪式结束了，家人端上来各式甜点和奶茶，女孩父亲给杨阿红和在座的亲戚让着吃，自己却干瘪着嘴唇难以下咽。女孩父亲还拿出《古兰经》，把彩礼的意义和男子应该尽到的义务说了一遍。他接着说。那些我都不要，只要你能对我女儿好，其他什么都不要。苏莱曼默默地点着头，也很坚决的样子。该走了，我带着新郎官和新娘子上了车。这时我看到了他父亲，他急匆匆地从某个角落走出来，挡在车的前面。我赶紧下车，他说：“等一下。”只见他泪眼汪汪地说。还有一个套板没有念，他举起双手，面朝西，嘴里念念有词，眼泪伴着他颤抖的双手又一次的流下来。我想扶他一下，又担心破坏了他的某种感觉。苏莱曼从车上下来，默默地站在父亲的后面。父亲念完，双手在脸上抹了一下，我知道他是在擦拭眼泪。也是在完成一个祈祷的最后环节。苏莱曼从后面握住老人的手，嘴唇微颤地说：“相信我，不会让您失望，我一定照顾好他。”父亲没有说话，看着我一个赶紧走的手势。这个手势一出来，车内的新娘哭声更大了，不是表演，也可能是一种需要。出嫁的女儿不哭怎么行？我想，在这种气氛下，说什么都是多余的。时间过得真快，苏莱曼和巴基斯坦媳妇的孩子已经三岁了。苏莱曼从一个香港华人，因为爱情皈依伊斯兰，也因为皈依，让他不仅找到了爱情，组建了家庭，有了子嗣。还有了一个幸福的生活状态，苏莱曼说：“人还能怎么样？感谢安拉给我的一切，我知足了。”让他最为开心的是，有了坚定的信仰，找到了一种更加真实的依靠。我看着他，不由得想：人活着就是这样。我们同一天过着同样的二十四个小时。有些是富足饱满的，有些是空缺奚落的，生命就是这样，生活看自己如何去选择了。亲爱的听众朋友，您好，您现在收听到的是《我爱信仰》节目，我是 Fadima。现在呢，我们将进行今天节目的最后一个板块——为你小站。《You Raise Me Up》这首歌呢，是一首赞美诗，是歌颂造物主，并且告诫人们在任何艰难压抑的情况下，托靠造物主胜过自己，胜过环境的令人愉悦的音乐。间奏的风笛呢，更是让人深陷音乐深海之中无法自拔。作为少有的励志和感恩音乐，最后的合唱气势磅礴、坚定有力。那么中文的意思呢，可以简单的翻译为“是你鼓舞了我”。这是一首由 New Age Music 乐队的 Secret Garden， 也就是神秘园演唱的歌曲。那么 ，You Raise Me Up 这首歌曲呢，迄今为止至少已经被全球100多位艺人翻唱过。那么，毕竟是经典，就像，呃，中国的月亮代表我的心一样，总会有新人来翻唱，却总也听不厌的类型。那么，如今呢，这首 You Raise Me Up。已经在世界上用不同的语言录制了125次之上。那么今天我们将要分享到的是来自于爱尔兰的风靡全世界的组合，啊、uh, ，Westlife， 就是西城男孩，在2005年发行的专辑《Face to Face》中收录的他们所翻唱的这一首《You Raise Me Up》，是你鼓舞了我。When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdens me, and I am still and wait here in the silence until You come and save. When I am on your shore. 这一首非常唯美的感恩音乐 ，You Raise Me Up。我们今天的晚信仰节目就要跟您说再见了。法蒂玛再次感谢您的聆听。如果您对我们的节目有任何的意见或者建议，或者您想投稿或推荐稿件给我们的话，请记住我们的邮箱地址： 5 2信仰的汉语拼音 at 新浪 .com。好了，再次感谢您的陪伴，伊莎拉，我们下期节目再会。